0: culture-prohib.blogspot.com Sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à notre palmarès 2023, nos films, séries, livres et disques préférés de l'année. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur, Film.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Ils sont venus, ils sont venus avec leurs disques préférés, films, livres. Et oui, nos, nos amis et séries télé, évidemment, évidemment. Euh, nos amis Damien Demet et Thomas Roland sont dans ce studio. Alors, Damien Demet, hein, alias la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées et également créateur du podcast
3: Écho du Temps disponible sur PodCloud. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
0: Notre autre acolyte préféré, euh, évidemment, évidemment, vous l'avez deviné, euh, il est venu les bras chargés de séries télé parce que c'est son sujet de, de, de prédilection. Euh, je veux bien sûr parler de Thomas Roland, d'ailleurs, est-ce qu'on dit encore séries télé C'est là qu'on voit que je suis vieux en fait sur des séries aujourd'hui, vu que c'est sur des plateformes pour la plupart. En tout cas, euh, ben lui il est comme moi, il est vieux aussi, hein, Voilà. d'ailleurs il a plus de cheveux, mais c'est quand même le loup-garou Picard hein, qui, chaque nuit de pleine lune, rédige 200 sanglants écrits pour la revue Prime que
2: dont il est le rédacteur en chef. Bon, Bonjour Thomas Roland Bonjour Jérôme Potier, bonjour Damien Mais bien évidemment bonjour à toutes. Et moi toi je suis encore plus vieux parce que je ne suis pas à la page, moi les séries télé je ne les regarde pas. Oh
0: Thomas Roland, toi qui ne regarde pas de séries télé mais des feuilletons, voire des serials, euh, peux-tu euh, nous dire quel est ton, ton disque
2: de l'année, mon cher Thomas Mon disque de l'année, c'est une véritable découverte, c'est l'album Ago, des Nana Benz du Togo. Alors qu'est-ce que les Nana Benz du Togo C'est un quintet qui a été créé en 2019, qui est composé de trois chanteuses et de deux musiciens originaires de l'Omé au Togo, au départ, les nana Benz sont euh, ça, ça désigne des, des femmes d'affaires qui, dans les années 40, 60 à 80, sont actives dans le commerce lucratif de pagnes en wax hollandais et euh, elles étaient surnommées ainsi car elles circulaient dans les, dans, dans les berlines allemandes, symbole de leur réussite. À la recherche d'un son authentique, ces nouvelles Nanabens du Togo jouent sur des instruments de leur fabrication issus du recyclage d'objets en plastique en métal et sont influencés par la culture vaudou. On peut voir sur une vidéo l'un des musiciens taper sur des tuyaux en PVC avec des semelles de tongs. Et cela fait un son assez particulier. Avec peu de moyens, euh, les Nanabens du Togo arrivent à signer un album dont se dégage une vive énergie. L'album Ago, donc, est sorti en juin 2023. Il mêle des percussions et avec des sonorités plus synthétiques et est pensé comme une ode à la nature et aux femmes. Elle chante en français, en anglais et en mina, langue parlée au Togo et au Bénin. Euh, euh, elle chante pour le droit pour les jeunes filles d'aller à l'école, de disposer de leur corps, enfin les femmes surtout pour disposer de leur corps, hein, pas les jeunes filles hein, du consentement sur des airs enjoués et entraînants et il ne faut surtout pas penser qu'il s'agit d'un album lourdement idéologique, c'est au contraire très funky avec des morceaux euh, plus légers le tout forme un album engagé, féministe, très cohérent, tant dans ses sonorités que dans les thèmes abordés. Et en effet, pour les Nana nanabens du Togo, ceux qui ne respectent pas les femmes ne respectent pas la nature.
0: Je précise que durant cette émission, euh, vous pouvez écouter des, des morceaux issus de nos, nos albums de, de l'année euh, et puis rendez-vous sur le blog pour la playlist des titres des morceaux, Exa et tout ça, voilà, il n'y a pas de souci. Comme d'habitude, vous allez sur culture-prohibé.blogspot.com et vous aurez toutes les références des disques euh, que l'on diffuse. Parce que moi je dis encore disque parce que je suis aussi une personne âgée, j'aime bien acheter les disques en format... Euh, en, en format physique, voilà. Euh, Damien, avec quel disque en support physique tu es venu Quel est ton, ton album de l'année mon cher Damien
3: Après Aurel et sa civilisation perdue en, en 2022, j'ai été béni par une réédition anniversaire pour ses 20 ans d'un album de mon groupe slash artiste préféré de tous les temps, Linkin Park. <rire> et cet album c'est Meteora. Alors. Euh, Déjà repose en paix Chester Binton, l'une des voix les plus spectaculaires et une des meilleures cordes vocales que la musique ait. Et jamais connu. Pour ceux qui connaissent pas Linkin Park, alors déjà vous faites du mal à mon petit cœur et clairement vous n'avez pas vu assez de AMV dans les années 2000. Ensuite c'est un groupe de rock alternatif qui a théorisé sa musique dans son premier album, Hybrid Theory, la théorie hybride, ce qui est la raison pour laquelle c'est du rock alternatif. C'est un mélange de rock, de rap et de new metal. Une joyeuse harmonie du chaos qui en fait l'album de musique le plus vendu de 2021 selon l'IFP, la Fédération Internationale de l'Industrie Phonographique, qui s'occupe des droits d'auteur et surveille les ventes. C'est un succès immédiat qui lance le groupe à la face du monde. Ce dernier rempile alors avec « Meteora » qui sort en, en 2003 et là, gros succès. Toujours selon l'IFP, c'est actuellement le huitième album le plus vendu de ce siècle, album numéro un des ventes en Europe et en US la, semaine de, la première semaine de sortie, troisième en France. Euh, pour sa ressortie, il s'est classé huitième euh, aux US et premier euh, dans la liste du rock. Euh, Meteora, c'est aussi l'album avec le morceau Num que tout le monde connaît, qui est actuellement le deuxième morceau de Linkin Park le plus écouté sur Spotify, après In The End, et c'est actuellement le clip de rock le plus vu au monde sur YouTube avec plus de 2 milliards de vues. Donc euh, nous voici 20 ans plus tard, et j'adore les rééditions anniversaire de Linkin Park parce qu'elles sont énormes, notamment car elles se composent toujours de plusieurs disques. Alors ici, on en a 6 pour une, la version pas de luxe. Le premier, c'est juste l'album de base avec euh, Numb, Faint, Breaking the Habit et euh, Mes Deux Chouchous, Lying From You et Somewhere I Belong. Le deuxième album est Live in Texas, une captation audio du concert euh, lors du Summer Sanitarium Tour qui parlera aux fans de Metallica. Où ils ont joué au Reliant Stadium à Houston et au Texas Stadium à Dallas. On a la chance d'y retrouver des morceaux de Hybrid Theory comme Paper Cut, In the End ou Crawling. Troisième album, c'est un autre live mais à Nothing. Nottingham en Angleterre la composition est presque identique mais contrairement au live in Texas on a des fans qui chantent et je trouve que ça fait énormément de différence. Le quatrième est un regroupement de ce qu'on appelle les LPU qui est les Linkin Park Underground qui renvoie au fan club officiel et mondial du groupe mais aussi à 16 albums qui sont sortis en même temps que les albums officiels et en fait qui réunissent les palancès les brouillons, les morceaux mis de côté avant la sortie finale des albums. Et ici, on a un regroupement de LPU lié à Métora. Le cinquième, c'est la même chose. C'est un mélange de LPU et de live LPU parce que oui, ils ont fait des concerts avec leurs morceaux pas vraiment finis, ce qui est assez impressionnant et un peu bordélique. Et le sixième et dernier, si vous n'avez pas la version de luxe, ce sont des morceaux totalement exclusifs, c'est-à-dire ni sortis dans l'album, ni sortis dans les LPU. Et Ici, on se retrouve avec 14 morceaux qui forment du coup un dernier dix de 45 minutes de musique, ce qui est énorme et... Euh, tous les morceaux, ils sont uniques, dont Lost, que vous avez peut-être entendu. Moi, comme toujours, j'hésite entre deux morceaux quand il s'agit de Linkin Park. Et pour ce dernier album et ses dernières nouveautés, ce sera Morse the Victim ou Massive, dont la peut vous rappeler une LPU. Et pour finir, du coup, la version deluxe, elle a des DVD qui compilent des heures et des heures de concerts, ainsi que le making-off de l'album Meteora.
0: Mon cher Damien, moi je suis venu avec un chanteur bien vivant que l'on a annoncé d'ailleurs euh, ah, comme étant en sursis de nombreuses fois, un peu comme euh, nos amis que l'on salue qui nous ont quittés en 2023, euh, Thailuc, euh, de la souris déglinguée et Chen McGowan, parce que les Pogs, bordel de merde, voilà. Donc, euh, moi, je suis venu avec un, un survivant, voilà un survivant des Stooges, je veux bien sûr parler de Iggy Pop, Iggy Pop, l'Iguane, l'inaltérable Iggy Pop, qui, là, vient de nous sortir en 2023 son 20 e album que j'ai envie de défendre, parce que l'album, parce que c'est pas très original de choisir Iggy Pop, euh, voilà, Iggy Pop, c'est un artiste reconnu, très apprécié en France, sauf que cet album-là, il s'est fait un peu descendre, parce qu'Iggy Pop annonçait son retour aux sources et on a dit, ouais, bon, bof, bof, bof. Ben, moi, je suis pas d'accord, en fait, avec ce. ce, ce comment dire, cette, sende, cette sorte de d'accueil un peu mitigé qu'a reçu l'album, moi je trouve que c'est, le un, euh, comment dire, que Iggy Pop se porte très bien et que son 20e album, pour moi, fait partie des albums que, que j'aime le plus, tout en sachant qu'Iggy Pop tout seul, ça a toujours été moins bien qu'Iggy Pop avec les Stooges et qu'il y a eu une sorte de, de parenthèse enchantée lorsqu'il était produit par Bowie, mais ces albums ont toujours déclenché en fait un accueil critique en fait assez réservé. Euh, D'ailleurs, l'accueil critique qui a été réservé à cet album-là, pour moi, me rappelle l'accueil critiques a reçu en 93 American Kaiser, qui je trouve moi est un excellent album et euh, que j'écoute encore très régulièrement en fait et je me dis qu'à mon avis celui-ci donc Every Loser euh, puisque c'est le titre de cet album sorti chez Atlantic Records donc Every Loser Diggy Pop est vraiment euh, pour moi euh, un vrai, un pur album punk à, à la Iggy, euh, parce qu'il nous avait fait un peu peur, Iggy, quand même. Hein. Il, était, il était venu, voilà, il est, on sait qu'il aime beaucoup la France, euh, et que l'Iguane avait enregistré euh, deux disques. Alors, pas inintéressants, mais bon, c'était pas du Iggy pour moi, hein. c'était préliminaire à « Après ». Voilà, deux de, de disques avec des titres français, puisque monsieur faisait un peu du, dans la francophilie. Euh, mais, 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 mais non, mais non, il nous est revenu, et depuis 2016 il va très bien en fait. Et surtout, surtout, il est revenu aux sources, il y a d'abord eu post-pop depression, et puis, il y a eu Free. Et Free, ça a été un, un pur retour aux sources pour Iggy, parce que Iggy Pop, ce qu'on ignore souvent, c'est qu'à la base, il est batteur de jazz. Euh, et là, il nous avait fait un album de jazz expérimental complètement dément. Et donc, après cet album de jazz expérimental, il nous sort en 2003, Every Loser, où, pour revenir aux sources, il décide de s'entourer euh, de la crème de la crème, quand même. Euh, donc, il euh, y a le producteur et guitariste Andrew Watt qui bosse sur l'album. Euh, Andrew Watt, c'est qui Ben Bon, allez, Blink 182, je vais le dire à la française pour les, pour les plus jeunes, mais surtout bah, pour les plus anciens, c'est Ozzy Osbourne et Pearl Jam, euh, deux, deux groupes assez, assez extraordinaires. Euh, il invite aussi Duff McCagan. Comment ça, qui c'est Duff McKagan, Guns N' Roses, est-ce que ça vous dit vaguement quelque chose Il y a Chad Smith, Joss Klinghoffer de Red Hot Chili Peppers, et il y a le batteur Travis Barker, alors lui qui vient de, de Blink. Alors, 118-2. Hein, 182, je le dis bien, hein, même si en fait les Anglais ils disent 182, euh, hein, euh, parce que ça, ça va plus vite. Et euh, l'album euh, donc démarre tout de suite très très fort avec un morceau qui s'appelle Frenzy. Je pense pas que ce soit un hommage au film Ditchcock, mais c'est un bon vieux morceau punk euh, qu envoie, euh, qui envoie du lourd. Il y, y a aussi un moment, il y a le... Le bassiste de James Addiction, Eric Avery, qui, qui, qui vient sur Comments euh, nous mettre une ambiance euh, vraiment flippante, très nocturne. Qui peut rappeler aussi Sonic Youth euh, dans leur album Dirty, leur album peut-être le plus accessible, peut-être le moins expérimental. Euh, voilà, vous avez compris, j'aime bien les sons, euh, les, les sons distordus. Euh, J'aime bien les mélodies aussi, mais des fois, on a envie que ça soit sale. Quoi, voilà. Et là, notre ami, euh, ami Guy Pop, même s'il nous fait quelques, quelques belles balades, hein, comme Strong Johnny, par exemple, mais il nous fait surtout un album euh, ultra, 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 euh, ultra punk. 36 minutes hein, fait l'album. Hein, donc ça, c'est un vrai album punk. Hein, ça ne dure pas trois heures. Euh, et Every Loser, pour moi, c'est... J'ai l'impression de retourner, voilà, j'étais de nouveau au collège, quoi, quand, je, quand je découvrais le punk. Et euh, je, moi, ce que je vous propose hein, de, dans cette émission, ça sera disséminé dans l'émission, mais ce sera d'écouter Frenzy, dont je viens de vous parler, et puis Neo Punk, parce que oui, un nouveau punk, et, et c'est Iggy le nouveau punk, voilà. Donc, euh, ben, oh, je voulais juste dire à Iggy Pop qu'on est très content de le retrouver, euh, et donc ça s'appelle Every Loser, et c'est euh, pour moi un album qui envoie du lourd. Chers auditrices et auditeurs de Culture Prohibée, après, comment dire, cette, cette recension des, de nos disques de l'année, on va un peu reposer nos oreilles, on va fatiguer nos yeux, mais pour la bonne cause, on va parler bouquins. On va parler bouquins, on va parler livres, les livres sortis durant cette année 2023, donc pour cette émission palmarès de Culture Prohibée. Euh,
3: des livres qui parfois n'ont pas d'images, puis parfois ont des images, mon cher Damien, n'est-ce pas mon top 5, quand on regarde, c'est juste du d'ici, d'hier et d'aujourd'hui, hein, DC Comics, euh, un des pires braquages de mon top 5 par Urban Comics, qui du coup les, les publie en France, euh, y compris les rééditions, qui sont des éditions euh, formidables. Et si vous suivez régulièrement les chroniques euh, que je fais euh, ici, qui sont bah, généralement bouquins dans Culture Prohibée, vous savez déjà qui est le premier, euh, c'était déjà lu l'année dernière, et je m'en suis rendu compte en faisant l'émission, euh, c'est Nightwing. Évidemment, précisément le tome 3, Bataille pour le corps de Pludaven, dont j'ai peut-être pas parlé, mais qui est vraiment extraordinaire. Et au lieu de refaire une émission où je vous parle de Nightwing en vous disant que c'est incroyable et tout, et en passant succinctement sur l'auteur Tom Taylor, je me suis dit que, bah non, en fait, pour le palmarès 2023, je vais en profiter de parler de lui, comme ça, quand j'aurai besoin de reparler de lui au cours de l'émission, euh, en 2024 par exemple par tout hasard, je n'aurais pas à le représenter encore une fois. Et je me dis que c'est bien de le présenter au moins une fois comme ça par an. Alors comme beaucoup, je l'ai découvert avec les comics d'ici Injustice et sa suite Injustice 2, lié aux jeux vidéo de combat par les équipes de Mortal Kombat où l'histoire peut résumer à Superman euh, et euh, piégé, pète les plombs et décide qu'en fait le mal, c'est pas bien et que soit vous faites le bien, soit je vous bute. <rire> ce qu'on n'attendait pas du tout du, de Superman, sur à quoi Batman s'oppose et déclenche une guerre énorme. Euh, J'ai immédiatement accroché au travail de Tom Taylor parce que pour moi, il a compris beaucoup de ce qui est DC Comics. On entend souvent les gens dire qu'ils préfèrent DC à Marvel parce que DC est plus sombre, mais à mes yeux, c'est faux. On en a déjà parlé dans une spéciale Batman euh, il y a quelques temps. Ce qui fait la différence de DC, c'est que euh, chez DC, on a un contexte de base qui est sombre, dur, D'où la lumière jaillit de façon grandiose comme Batman qui vient à Gotham euh, tente de faire le bien, le fait violemment n'apporte pas forcément la lumière mais euh, reste un espoir. Ou Superman à Metropolis parce que Metropolis est quand même corrompu vachement de base. Euh, quant à Tom Taylor bah, il fait souvent des Elseworlds c'est un univers dans le multivers. Il a réussi à saisir cette essence, donc il nous offre des massacres de héros, il offre des affrontements tendus et en même temps il met en avant des personnages habituellement secondaires qui prennent une importance essentielle comme normalement dans n'importe quel bon event. Euh, par exemple dans Injustice on a la tragique confrontation entre Green Arrow et Superman, on a la poursuite amusante entre Batman et Plastic Man dans Injustice 2 qui sont tous deux d'excellents euh, exemples et euh, derrière il, il a continué les S-World, il nous a donné DC's donc j'ai déjà parlé ici, qui est le DC version zombie plus récent c'est à dire en 2023 on a eu Dark Knight of Steel qui est le Game of Thrones de DC dans lequel un vaisseau kryptonien s'écrase dans un médiéval fantaisiste des années plus tard le royaume Wayne est devenu le royaume des Hells dont Kalel est le fils unique et le prince héritier, tandis que Bruce Wayne est le chef de la garde. Plusieurs tensions se créent entre le royaume des Hells, celui des Tempêtes dirigé par le roi Black Lightning, et celui des Amazones, sachant que les infidélités passées du roi Joel pourraient mettre sur le trône des Hels un bâtard, dont notamment l'infidélité a conduit à la naissance du chef de la garde. Suspense, Suspense. Euh, à cette liste de créations, on peut ajouter, bien évidemment, ce dont j'ai parlé toute cette année, Nightwing et Superman, Son of Hell, euh, dont vous pouvez retrouver dans les différentes émissions. Aussi, un petit tour chez Marvel avec Dark Age, euh, publié par euh, Panic Comics. Mais il y a aussi Les 7 secrets qu'il a écrit, qui a été euh, récompensé au niveau de la littérature euh, jeunesse et qui est actuellement publié chez cours Donc, actuellement, c'est un auteur... Euh, qui, a, qui est extrêmement prolifique, qui se fait souvent récomposer au Esner Award avec son Superman ou son Nightwing. Donc euh, voilà, plus qu'une œuvre, c'était mon scénariste de comics 2023, donc 80% du travail de ce que j'ai cité sont publiés par Urban Comics, que vous pouvez retrouver assez facilement chez votre libraire parce que les gens adorent son travail.
0: Prohibée spécial palmarès 2023. Je me suis tourné vers le livre d'une euh, jeune autrice, parce qu'on dit autrice, moi je disais auteur avec un E à la fin, avant maintenant on dit plus autrice, voilà, donc d'une jeune autrice qui s'appelle Lilia Hassen. Et là donc moi j'ai lu son troisième roman qui s'appelle Panorama, qui est paru à la blanche chez Gallimard, mais enfin, il n'aurait pas pu paraître dans la série noire en fait, hein. euh, c'est un livre euh, euh, assez étonnant. Euh, même si les fans de Damasio vont trouver euh, des éléments que Damasio avait déjà utilisés, lui, euh, lui, lui dans ses bouquins. Alors qu'est-ce que ça raconte bah, C'est euh, l'histoire d'une société, la société française, euh, qui, à la fin des années 2020, euh, va être confrontée euh, sur les réseaux sociaux à une personne qui va se venger d'une agression euh, en tuant son agresseur et euh, qui va filmer cette agression... Et euh, qui va, euh, tout cela va débou déboucher grâce aux réseaux sociaux sur un phénomène qui va s'appeler la Revenge Week. Alors euh, ceux qui ont vu The Purge euh, <rire> vont peut-être y voir des similitudes, où en fait euh, bah, chacun va se venger euh, de, de faits de euh, dont il a été victime, dont il aurait été victime. Parce qu'en plus ce n'est pas clair, il hein, n'y euh, a pas vraiment de preuves. Voilà, J'ai été victime d'agression sexuelle il y a 30 ans, je vais tuer mon agresseur. Ok, euh, Ça déclenche donc cette histoire, ça déclenche un, une sorte de, de révolution via les réseaux sociaux. Et au final, qu'est-ce qu'il en sort Il en ressort, ressort qu'on se retrouve dans ce bouquin en 2049 en France et que, qu'il euh, eh y a un architecte très connu euh, et avec le soutien des réseaux sociaux, euh, il a été mis en place une nouvelle forme de société euh, dans laquelle euh, la transparence est la norme de base. Donc les maisons sont transparentes, voilà. Et, euh, et il n'y a que des euphémismes pour désigner les... Par exemple, on ne parle plus de policiers, on ne parle plus de maintien de l'ordre. Enfin, tout, tout est désigné par euphémisme. Bien sûr, il faut y voir plein d'analogies avec le monde dans lequel on vit euh, actuellement. Hein. Et alors, ceux qui ont choisi de garder leur intimité, eux n'ont plus le droit à rien. Ils n'ont plus de force de police, ils n'ont plus d'encadrement, plus... et ils vivent dans des maisons fermées, hein, telles, que, telles que les nôtres aujourd'hui, dans des sortes de ghettos en fait. Et puis il y a euh, deux types d'habitations, enfin deux types de quartiers pour les, les gens qui vivent dans les maisons transparentes, euh, qui ont été donc conçues aussi par cet architecte, ce fameux architecte, euh, et... Ces maisons transparentes, alors soit on est très riche et on habite dans des quartiers UP soit on a des maisons transparentes classe moyenne qui sont des vagues copies, là où vit la, la policière qui enquête, qui sont des vagues copies des maisons des plus riches. Tout a changé, le système de justice a changé puisqu'on est dans la transparence, les droits de la défense ont été modifiés. Enfin, c'est un monde totalement effrayant puisque, en gros, c'est le monde des réseaux sociaux qui serait devenu, en fait, qui dirigerait voilà la, la, la société française. Donc ça, c'est très très intéressant. En gros, c'est l'étape après Instagram. C'est-à-dire, maintenant, on se prend plus en photo pour se, se raconter des stories. Maintenant, tout le monde peut voir chez nous puisque le monde est devenu transparent. Voilà. Euh, et il y a euh, dans ce monde de la transparence, dans les familles les plus riches, une famille entière qui va disparaître. Et de ce fait, euh, une policière qui va devoir enquêter. Et... Euh, ça va donner un, donc un mélange de polar, alors le polar de roman noir, on va dire, qui est surtout un, un, comment, un, un prétexte, en fait, hein, l'enquête. L'enquête nous amène surtout à découvrir les rouages d'une société. C'est pour ça que moi, je préfère parler de roman noir. Euh, voilà. Les rouages d'une société qui pourrait être, euh, être la nôtre dans un, dans un, dans un, dans un futur proche. Euh, L'autrice, elle, elle, elle dit que euh, ce n'est pas une dystopie, c'est une utopie qui aurait mal tourné. Euh, parce qu'effectivement, elle explique que par exemple, euh, concevoir des abattoirs transparents pourrait être une bonne idée pour savoir euh, euh, s'il y a de la maltraitance animale, savoir ce qu'on mange et tout ça. Euh, elle interroge donc les, les limites de la transparence et ce qu'elle montre aussi, euh, c'est que cette pseudo-transparence, elle va favoriser en fait des, 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 des communautés qui pensent la même chose et qui vont, se, qui, qui vont en fait s'auto-alimenter, se, se retrouver entre eux en excluant, euh, en excluant la différence et, et en fait c'est des gens qui pensent être libres mais qui ne le sont pas, en fait, qui ne sont même pas maîtres de leurs propres opinions. Et, ça, alors, et, et puis, évidemment, ça aborde un sujet qui est quand même, là, par contre, rarement abordé, même si, je l'ai dit, Damasio l'a fait, c'est un sujet qui, qui détermine, qui parle aussi dire, de comment l'architecture détermine la manière dont on vit, aussi, hein, selon les endroits, les endroits où on habite. Et enfin, c'est aussi un livre sur les rapports de classe. Et puis, si... Toute la partie, euh, même si ça, donc le, le livre a un côté effrayant parce qu'il y a certaines choses qui vont vous rappeler, euh, vous allez vous dire pourquoi pas, ça pourrait nous arriver quoi. Hein, voilà, euh, mais le livre aussi est aussi écrit. C'est un ce qu'on appelle un page turner, hein, euh, c'est à dire que c'est des chapitres très courts, une, une écriture assez sèche, et donc le livre se lit tout seul en fait, ça se lit euh, très vite. On est accro au bouquin, donc euh, c'est du j'ai envie de dire, c'est du bon roman, roman noir teinté de un soupçon de SF, de dystopie. Mais est-ce vraiment une dystopie euh, <rire> quand on lit certains commentaires sur le net, quand on voit ce que souhaitent certaines et certains euh, de ce qui pourrait être qualifié de dictature des réseaux sociaux ben Là, on en a on en a un exemple. Quelle serait l'étape après Instagram et Facebook, et puis d'autres réseaux sociaux, on ne va pas tous les citer ben Ça pourrait être euh, Panorama. voilà, Ce livre de Lilia Hassen qui est paru chez Gallimard et qui est... Euh, qui est pour moi un de mes coups de cœur de cette année 2023 en, en littérature. Et donc, euh, bah je vais me replonger dans, dans les autres livres de, de Lilia Hassen, qui est une autrice donc, que je découvre. Et je vous conseille vivement, je trouve que les, les lycéens ont eu le nez creux en lui décernant le Renaudot. Euh, Panorama de Lilia Hassen, donc paru chez Gallimard. Et Thomas Roland, puisque j'ai parlé de Thomas
2: Roland. Voilà. Euh, je sais qu'il est venu avec un livre, un livre très, que toujours prohibé, j'ai opté pour un, pour un auteur français, un auteur français qui a écrit « L'abîme ». Donc c'est Nicolas Chemla qui est un écrivain qui, est, euh, qui tantôt écrit un roman, tantôt écrit des essais. Et donc « L'abîme », c'est son deuxième roman. C'est un roman dont on ne sort pas indemne. Hein. Euh, ça raconte l'histoire d'un immeuble. On est dans un immeuble à Paris, euh, au 6 terres de la rue de Paradis. Ne cherchez pas sur Google Maps, cette adresse n'existe pas. Enfin, la rue de Paradis existe, mais le cisterne n'existe pas. Donc, un immeuble avec des gravures étranges, des, des, des qui évoquent des démons, euh, des gargouilles, des choses comme ça. Et euh, ça commence par un prologue où un commissaire fait euh, visiter euh, l'immeuble euh, à, à, à quelqu'un, en particulier un appartement où il règne une odeur de mort parce qu'ils ont découvert un homme crucifié, euh, les jambes entravées, euh, étripées, euh, le visage à moitié mangé euh, et euh, l'appartement était fermé de l'intérieur. Et donc, euh, ils ont, le commissaire avait récolté le journal de cet homme, un Américain qui vivait à Paris, et le transmet euh, à, à, à l'autre homme qui visite l'appartement. Et là, en fait, tout le roman, flashback, c'est le journal de cet homme qu'on retrouve mort. Ce fameux homme, en fait, c'est un, un écrivain raté, homosexuel, qui fait du copywriting et qui, en fait, euh, dans, ses, dans la quarantaine, se vit de plus en plus seul. Hein. Il se contente euh, euh, de, de rencontres via des applications, de travailler en télétravail, etc. Quelque part, il y a aussi euh, un discours sur... Euh, sur le repli sur soi, sur une société qui se déshumanise, qu'on retrouve tout au cours du roman, parce que c'est quasiment un huis clos. On est, euh, on est, on, on est entre Lovecraft et puis euh, euh, le roman là-bas de Joris Carl Wismans, un roman qui parle beaucoup de sorcellerie de messe noire. Et là, ici, on parle aussi beaucoup de sorcellerie de messe noire. Notamment, il y a un chat, l'un des personnages principaux du roman, et donc un chat, hein, l'animal préféré des sorcières et euh, de Satan. Et euh, forcément, ce n'est pas par hasard. Donc, ce personnage, finalement, il va se rendre compte, il est propriétaire de cet appartement, avec euh, aux alentours euh, des, des, des appartements qui sont occupés par des gens qu'on ne voit pas, euh, euh, souvent, euh, des sans-papiers qui, qui, qui vivent et parce qu'ils ont peur d'être découverts ou d'être euh, d'être envoyés dans leur pays d'origine. Mais il y a surtout, euh, il a surtout comme voisin, un vieux monsieur qui est très mystérieux, voire même peut-être un petit peu effrayant, et qui aura une histoire euh, euh, singulière par rapport à cet immeuble on découvre ça petit à petit au fur et à mesure que l'intrigue avance donc on pense, moi je pense beaucoup à Serge Brussolo hein, parce que c'est un huis clos, on est dans un appartement quasiment on sort très peu de cet appartement et euh, il y a quelque chose de très poisseux dans ce roman alors est-ce que c'est du fantastique bon, du, parfois c'est trash hein. c est, c est, enfin, dans la façon dont il, décrit, euh, dont il se décrit lui-même sa façon qu'il a de, 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 de s'abîmer littéralement hein, il, y a quel, il y a quelque chose d'assez trash non seulement ça décrit euh, cette lente descente aux enfers de ces personnages, mais c'est aussi un livre particulièrement nihiliste. C'est aussi le, la description d'une société qui s'abîme de plus en plus dans le chaos. Donc, euh, en ça, c'est aussi un, un roman particulièrement nihiliste. Et un, pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Et je le conseille euh, vivement. Donc, je rappelle euh, le titre c'est L'abîme de Nicolas Chemla au Cherche Midi.
0: écoutez toujours culture prohibée spécial palmarès 2023 et maintenant on va passer à la phase de l'émission sans Thomas Roland puisque Thomas Roland ne voit pas de série non <rire> regarde pas et euh, mon cher Damien mon cher Damien euh, nous avons toutes et tous hâte de connaître
3: ton coup de cœur série de 2023 je me baladais sur internet et je tombe sur une sur une musique qui est extrêmement cool du coup je vois d'où elle vient je me rends compte que c'est le générique euh de quelque chose, et je me dis tiens, je vais aller regarder le trailer, et le trailer commence, et là je vois le logo d'ADN, du coup site de streaming d'animé, du coup on, a, on va avoir affaire à faire un animé. Ensuite je vois Toei, Toei Animation, et je me dis, bah, c'est euh, le studio japonais du coup qui propose un truc exclusif pour la plateforme. Toei Animation, c'est ceux qui font Dragon Ball Z, Digimon, et c'est leur Moon depuis, euh, depuis le tout début, c'est un énorme studio. Et le moment où tout change, c'est quand je vois dans la participation France Télévisions, je me dis ok, bon c'est bizarre mais ça veut dire que ça va être diffusé sur la télé. Et ensuite derrière je vois CNC et je fais, bah c'est pas possible, si CNC finance, c'est forcément que c'est produit en France. Et bien plus que ça, c'est produit par le CNC et c'est produit par la région Rhône-Alpes-Côte d'Azur. Et je me dis mais... « Mais c'est quoi ce bordel ?» Et au final, je me suis rendu compte, euh, et ça très vite, que la série est l'adaptation d'une BD éponyme française euh, publiée chez Milan qui s'appelle « Le Collège noir Complainte d'Auvergne » créé par Ulysse Malassagne. Et le détail que j'avais loupé et que je vous ai caché, c'est que le studio du dessin animé s'appelait Studio La Cachette euh, ». C'est un studio français fait à partir d'anciens euh, élèves euh, des Gobelins. Donc on a Julien Chen, euh, Oussama Boucharia, en espérant que j'écorche pas son nom, et et Ulysse Massalagne, du coup, qui a écrit la BD et qui a monté le, le studio euh, avec euh, ses amis. Donc, ils sont notamment euh, connus pour avoir participé à la série Netflix Love, Death and Robot, Primal, à Star Wars Vision euh, sur Disney, mais aussi sur le film Moon, le gardien de la lune. Mais euh, revenons à Collège Noir. Donc, pour résumer, euh, à l'aube des années 2000, dans un collège perdu au milieu des montagnes du Cantal, cinq collégiens, Ulysse, Groom, Oussama, Steph et May, Passe les vacances de la Toussaint sous la surveillance de Lena, une pionne mal lunée. Mais lorsque l'âme de leur camarade disparu Jonas leur apparaît en pleine nuit, les ados se retrouvent confrontés à la malédiction d'une terrible sorcière qui voit s'abattre sur eux les mythes et les créatures que renferme le sol de la région. Et euh, c'est beaucoup trop bien. Alors, je vais commencer par le défaut, c'est trop court, il n'y a que 6 épisodes pour l'instant, ils font moins de 20 minutes, ils se dévorent en un instant mais c'est c'est absolument trop bien. L'animation 2D est formidable, c'est l'une des raisons qui m'a donné envie de voir la série. La musique, le générique, le générique est incroyable, je l'ai encore euh, en tête. Allez voir le générique, il y a 80% de l'esprit de l'œuvre euh, dedans. Euh, générique qui s'appelle euh, Voix mon enfant, qui est composé par Didier François et chanté par Gabriel Lacoube. Euh, les personnages d'ados sont vraiment esquis. Je perçois un peu la série comme un croisement entre Wakfu et les grandes grandes vacances euh, elle tire sa force de son style légèrement japonisant mais très français et personnel assez spécial et se sert du terroir ainsi que de l'histoire française pour raconter une histoire prenante. Histoire d'une sub subtilité et d'une intelligence qui parvient entre rire, épouvante et aventure à parler de choses importantes et compliquées comme la mort d'un enfant ou le fait de simplement grandir. Alors oui, c'est un dessin animé pour enfants, entre guillemets, mais il faut le voir comme un dessin animé tout public, de la même façon que Le Monde de Nemo, Ken Kanto, que Chapeau 2 ou que Spider-Man Across the Spider-Verse est tout public. Du coup, allez voir le collège noir de d'Auvergne, fait par le studio La Cachette sur ADN, et si vous avez la BD, moi ça m'intéresse.
0: Alors moins mignon, mais également sur France Télé, on peut l'avoir sur la, la, la plateforme France Télé, moi je vais vous parler d'une du, euh, série qui m'a scotché, parce que bon, bah, il y a plein de séries, beaucoup de séries qui sont produites. Aujourd'hui, il y a une telle abondance de séries qu'il est impossible de tout regarder. J'ai vu du très bon. C'est une série française en plus, donc Cocorico. Et quand je disais moins mignon, bah évidemment, ça raconte quand même quelque chose d'assez horrible. Ça s'inspire de l'affaire Dino Scala. Dino Scala, c'est un violeur en série qui a violé et agressé des femmes entre 88 et 2018 sans que jamais on lui tombe dessus, euh, le long de la, de la sambre en fait. Donc dans notre coin, hein, on est plutôt dans les Hauts-de-France. Euh, il va aussi sévir un peu en Belgique. Et il a été condamné pour une cinquantaine de viols et d'agressions. Euh, et euh, il était condamné en 2022, je crois. Euh, mais en fait, on, on le soupçonne d'avoir euh, agressé sexuellement et violé, euh, au bas mot, 80 femmes. Un type, en fait, très bien inséré dans la société, euh, président du... Enfin, président entraîneur du, 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 du club de foot, copain avec tous les flics du village, euh, comment dire... Euh, qui donnait plein de coups de main euh, à la mairie, tout ça, qui, qui était euh, le bon gars du village, avec femme et enfant, le type insoupçonnable, en fait. Très bon collègue à l'usine, euh, voilà. Donc, le type insoupçonnable, qui a pu sévir comme ça. Et pourquoi il a pu sévir pendant des années Eh bien... Très certainement parce qu'on ne prenait pas assez la, la parole des femmes au sérieux. Parce que quand même, autant de viols dans un si petit périmètre, euh, ça paraît impensable qu'il n'y ait jamais eu une enquête digne de ce nom euh, qui soit euh, menée. Alors évidemment, ça, ça va euh, intéresser Jean-Xavier de Lestrade. Alors Jean-Xavier de Lestrade, euh, vous le connaissez tous, parce qu'il a inventé quasiment le, le, comment dire, le, le true crime hein, avec soupçon soupçon qui est devenu un immense succès aux états unis vous savez, cette série documentaire sur un auteur de romans célèbre qui a tué sa femme ou pas, on ne sait pas et lui il suit le procès, enfin c'est super passionnant et il va passer petit à petit à la fiction, il va aussi faire un film sur une affaire sordide, une mini-série qui s'appelle Laetitia qui est aussi passée sur France 2 mais auquel moi je faisais des reproches parce qu'il y avait des messages qui étaient un peu lourdement passés dedans malgré la qualité de la série qui était très bien mais le, la fin de la série appuyée en fait, là avec Sambre, donc le nom de cette série qui s'appelle Sambre, comme la rivière de la Sambre, à côté de laquelle se déroulent malheureusement toutes ces agressions et tous ces viols, euh, cette rivière du Nord, des Hauts-de-France, hein, voilà, euh, il décide de, de faire tout autrement, il passe à une autre dimension. Euh, moi, c'est simple, j'avais... Jamais vu, en fait, une série française d'un tel niveau, je le dis, en termes de polar, hein, et parce que c'est une série sociétale, euh, c'est une série très inspirée par David Simon, on pense à Show Me Hero, on pense à The Wire, c'est pour vous dire le niveau de la, de la série, et l'idée est simple, la série va, est une mini-série qui va faire six épisodes, L'un se passe en 88, l'un se passe en 96, l'un en 2003, l'un en 2012, l'un en 2018. Et chaque épisode, alors évidemment la, la distribution est absolument euh, fantastique, hein. et chaque épisode, en fait, se centre sur un personnage. La première, le premier épisode, c'est Christine, qui est interprétée par Alix Poisson. Christine, qui est la première victime de ce violeur. À qui un flic quand même, enfin, le, le chef des flics elle, elle, ramène cette femme sur les lieux de l'agression, elle n'arrive pas à dire qu'elle a été violée, en fait. Elle, elle, son subconscient, en fait, son inconscient a balayé ça de son esprit, alors qu'elle se réveille à demi-nue, euh, tout près de la rivière, et euh, on lui dit, euh, vous avez eu de la chance. <rire> alors de dire, vous n'êtes pas morte, il aurait pu vous tuer, c'était un, un malade, voilà, bon. Euh, et Dès le premier épisode, on voit qu'en plus, au propos, à la justesse du scénario, à la rigueur, à la qualité de l'interprétation, va s'ajouter une très bonne mise en scène, moi qui m'a épaté, parce qu'on voit rarement quand même de la mise en scène de ce niveau, je le dis hein, dans de la série euh, mise en scène très soutenue, et là il y, y, a, y a un plan sur Alix Poisson, un plan fixe qui raconte lors de son audition euh, son agression, alors elle, elle est sidérante et le, le plan est extraordinaire. Euh, le deuxième épisode s'appelle Irène. Alors Irène, c'est l'histoire d'une juge qui est une des premières qui va dire, se dire que c'est scandaleux ce qui se passe, que l'affaire n'est pas traitée à sa juste valeur et qui, euh, huit ans après les premiers viols, elle va commencer à relier des affaires entre elles et à travailler sur le sujet très sérieusement. Tout cela restera sans suite. Et là, c'est la découverte d'une actrice, hein, Pauline Parigaud, que je ne connaissais pas. Le troisième épisode est centré autour de la mère de la ville où il y a une de ses employées de mairie qui est victime. La mère est interprétée par Noémie Lovski. Euh, le quatrième est, est centré sur Cécile, qui est une scientifique, euh, qui est interprétée par Clémence Poésie. Le cinquième, et là on se rapproche de la découverte de la vérité, même si déjà avec la scientifique, on s'en on ra, rapprochait, est centré sur Winkler. Alors vin, Winkler, on va le dire plutôt à la Belge. C'est un enquêteur qui est interprété par Olivier Gourmet, qui est fantastique. Il y a un plan séquence à un moment pour l'introduire qui est extraordinaire, euh, qui cadre tout le personnage. C'est-à-dire, ce type veuf, qui élève seul une ado, et qui, a, en fait, qui, pour, pas, pour porter son deuil, qui s'est réfugié dans le travail et qui est un enquêteur obstiné. Et moi, j'adore, dans les séries, voir les enquêteurs au travail, des enquêteurs qui ne sont pas des supermen. C'est-à-dire, euh, c'est un enquêteur qui potasse, qui lit, qui se tape des rapports, qui va se promener sur le terrain, qui va un peu emmerder les gens sur place qui parfois va être pas sympathique, mais qui, on voit que c'est un flic extraordinaire. Et puis, le dernier épisode, c'est Enzo, le violeur, hein, qui là s'appelle Enzo, il s'appelle pas, euh, pas Dino dans la série, qui est interprété par un acteur que je ne connaissais pas, Jonathan Turnbull, qui est extraordinaire de euh, comment dire, de normalité. Hein, de, il, il, il est fantastique, et il est même sympathique par moments, il arrive à rendre sympathique ce personnage qui est un monstre ignoble, et... Bon, on n'a pas énormément de temps si on veut parler des films derrière, de nos films de l'année, donc je vais m'arrêter là, ça s'appelle Sambre, c'est signé euh, Jean-Xavier Delestrade et c'est disponible sur France Télé et c'est une des meilleures séries que j'ai vues ces dernières années. écoutez culture prohibée spéciale palmarès 2023 parler de nos coups de cœur cinéma de cette année, 2023. Euh, on va laisser la parole à l'homme qui ne regarde pas de série. Je vais bien sûr parler de Thomas Roland. Eh bien, moi, je vais
2: vous emmener en voyage. Eh oui, je, je suis comme ça, moi. Je paye des voyages, aux amis. Je vais vous emmener en voyage dans la banlieue parisienne avec le Grand Paris Express. Vous savez ce que c'est que le Grand Paris Express C'est le nouveau métro qui reliera les principaux lieux de vie et d'activité en banlieue sans passer par Paris. Ce projet a inspiré à Martin Jova son, son idée de premier long métrage qui s'appelle tout simplement Grand Paris et qui est une, euh, un road trip en transport en commun. Dans un chantier de la future ligne de métro de, du Grand Paris, Leslie et Renard, deux jeunes glandeurs de banlieue parisienne campés par Mamadou Sangaré et Martin Jova lui-même, trouvent un mystérieux objet. Ar artefacts, talisman antiques ou reliques d'une civilisation euh, disparue. Ils sont persuadés d'avoir trouvé la poule aux œufs d'or et les deux amis mènent l'enquête avec les moyens du bord le temps d'une folle nuit aux quatre coins de l'île de France. Donc, en, Martin Jova euh, est dans la lignée de ses trois courts-métrages précédents. Il réalise une comédie décalée à l'ambiance étrange avec une vraie tendresse pour des personnages un peu paumés. La solitude et l'amitié sont des thèmes qui traversent la filmographie de Martin Jova et qui prend forme dans des cités nouvelles aux lotissements tous identiques. Les deux amis vont croiser un vendeur de fast-food ambulant qui refile aussi de la drogue entre deux sandwichs au nom et aux compositions pour les moins originaux, qui est joué par William Nebgill et la rencontre avec Momo, un complotiste qui est aussi contrôleur à la RATP et qui aime son boulot. Même si les thématiques peuvent paraître mélancoliques, la solitude, l'amitié, la glande, le film, fait avec très peu de moyens, possède une certaine légèreté de ton et une originalité dans sa façon de flirter avec le cinéma de genre. Et moi, je recommande vivement Grand Paris de Martin Jova, qui pour
3: moi fut une belle découverte. Après l'ami Thomas, l'ami Damien. His name is Mice Morales. Ma divinité filmique de 2023 est Spider-Man Across the Spider-Verse. Donc après avoir révolutionné, pour ne pas dire casser, l'animation en 2018, lancer la mode des multivers, fait comprendre que non, les multivers, ce n'est pas compliqué, conduire Sony à faire des remakes live, mais avec une mauvaise écriture du film, en ayant été quasiment un flop à sa sortie, mais en ayant remporté l'Oscar du, du meilleur film d'animation, Voici la suite de Spider-Man to the Spider-Verse. Ici, Max Morales vit sa vie de super-héros dans laquelle il est de plus en plus à l'aise et à l'aube de décider de son avenir, là où ses parents et ses modèles lui conseillaient de tracer son propre chemin, d'avoir confiance en lui et de faire ses choix. Eh bien, ils reviennent pour lui dire de ne pas écouter son instinct, que le chemin qu'il veut n'est pas le bon et qu'en fait, il ne fait pas comme il veut, parce qu'on fait pas comme ça. Sauf que Miles n'est plus un enfant, il a grandi, il fait encore des erreurs, mais il retient les leçons, il a confiance en lui, il fait preuve d'assertivité. C'est-à-dire qu'il a la capacité à avoir confiance en lui, à s'exprimer et à défendre son droit sans empiéter sur ceux d'autrui. L'assertivité est un énorme enjeu du film, ce qui n'est pas le cas de Gwen, véritable protagoniste du film, qui accepte qu'elle a toujours tort, que les autres ont toujours raison, et encore plus quand on appartient à une entreprise, enfin un groupe qui a promis de faire le bien, quoi qu'il en coûte, comme l'organisation au sein du Spider-Verse. C'est un film qui offre une animation libérée de tout carcan, allant jusqu'à faire baver la couleur d'un sentiment sur l'entièreté du décor, ajoutant des éléments live, comme la présence de l'acteur Donald Clover dont les fans connaissent le lien. Daniel Pemberton offre des musiques qui sont littéralement les veines du film, musique qui accompagne une des meilleures introductions des films d'animation de tous les temps. On a des scènes d'action incroyables, notamment la bataille dans la musée, où le moment où l'immeuble chute et que plusieurs Spider-Man essayent de l'arrêter.
0: Je, mon film de l'année 2023 il y en a eu plein, mais enfin, celui-là je l'ai beaucoup aimé c'est Hachkal, l'enquête de Tunis c'est un film tunisien, c'est un film de, de Youssef Chebi alors il a remporté pas mal de prix il se déroule à, à Tunis et on est euh, dans les jardins de Carthage, alors c'est un projet immobilier de luxe qui a été abandonné euh, après la chute de Ben Ali, suite à la révolution de, de Jasmin et euh, on y retrouve le corps calciné d'un gardien de nuit et on se demande si c'est un suicide ou un meurtre. Et petit à petit, petit à petit, il va y avoir toute une série de gens qui vont s'immoler par le feu. Et il y a euh, deux flics. Euh, pas très bien assorti, un policier, père de famille, un peu bourru, et une jeune, une jeune dont le père a un, un, un comportement qui ne plaît pas trop au reste de ses collègues, euh, c'est un homme important dans la société, et ils vont s'associer et ils vont enquêter sur ces immolations, sauf que... On a l'impression que eux-mêmes les enquêteurs sont traqués par une sorte de force mystérieuse. Alors euh, abandonner euh, toute logique dans ce film très envoûtant euh, où les bâtiments sont filmés euh, comme des, des personnages euh, dans des plans euh, très contemplatifs et où le... c'est un pur film fantastique en fait. Et ce que j'adore, c'est que c'est un film vrai film fantastique, donc il ne donne pas d'explication rationnelle. Ne vous attendez pas à être rassuré à la fin du film. Vous allez sortir de la salle, j'allais dire, ou peut-être de votre pièce dans laquelle vous regarderez le film, plein de questions. Alors, le, le, le film est absolument passionnant. Euh, il y a même un côté très sérieux, puisqu'il y a un personnage... Qui est à l'origine de. qu'on voit à chaque fois sur les scènes de crime, qui est une sorte de Fantomas ou de Belphégor, vous l'appelez comme vous voulez, une sorte de, de, personnage, de personnage mystérieux. C'est un film hypnotique, c'est un film envoûtant. En plus, on a rarement vu Tunis filmé en hiver. Donc, ça donne un, un caractère très très particulier dans une dictature et c'est aussi la révélation d'une actrice Fatma Ousaifi qui interprète le rôle de Fatma qui fait l'enquêtrice et qui est absolument sensationnelle et dans ce rôle de, de, de flic écrasé en fait par le poids de ces bâtiments immenses et de cette histoire faite de non-dits. Donc vous l'avez compris, H.K. L'enquête de Tunis, c'est un film qu'il vous faut absolument voir et c'est un film tunisien réalisé par Youssef Chebi, c'est mon film préféré de l'année 2023. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibeeblogspotcom Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demé dit la Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo à la technique. Salut les gens, à la prochaine.